0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Kungstigrar i Ungern. Ja du Niklas, Rickard von Rosen del 5. Ja, del 5 av denna trilogi. Ja, det, det, det är ju så att flera, flera lyssnare har hört av sig och ja. vill ha besked. Liksom. När ja. är ni klara med det här? För ja. vi, jag vill lyssna ja. i ett svep. Ja, jag vill inte lyssna dutt i dutt, utan jag vill höra allting i ett svep. Ja. Och det är ju svårt eftersom vi spelar in en halvtimme i veckan. Ja. Så vi kan ju inte säga så här att äh, det kommer att bli fyra delar, det kommer att bli fem delar eftersom vi inte spelar in i chok längre. Nej, vi gjorde precis. ju det innan pandemin det var ja, ju först i samband med pandemin, vi börjar med det här.
1: Ja, precis. Och då är det ju så rent praktiskt då att då är man kanske inte riktigt man brukar ha lite, ha lite stolpar på ett manus som kommer ihåg grejer och då kanske de inte klarar. för sista avsnittet när man börjar sända det första ibland så att det är lite
0: så. Ja, ja ibland växer ja. det Och så snör man in på andra grejer Exakt. som man kanske känner att man behöver gå in på eller förklara.
1: Mm. Så är det.
0: Men du, nu blir det sista avsnittet
1: och från Rosen. Jag lovar. Ja, bara bra. bra. <laughs> så vi, vi kastar, kastar väl oss rakt in i det här och eh, det var ju när vi lämnade honom i förra avsnittet så var det ju minst sagt riktigt rörigt. Men eh, kolon, stridsvagnar och pansarskyttefordon som står stilla på en gata inne i en ungersk stad. Och kommer ingen vart. Och det är lite si och så i mörkret där med var fienden finns. Man har inte lyckats rensa alla hus ute efter gatan så att de blir beskjutna titt som tätt. Och till råga på allt så har, har eh, gryningen infunnit sig. Så det blir ju allt ljusare. Och eh, de står där de står. Och när gryningen kom så kunde från Rosen tydligt se den här korsningen 50 meter framför dem då. Där som de helt enkelt inte vågade rulla fram till för att de visste inte vad som väntade där uppe. Om de skulle råka in i ett ännu värre bakhåll än än, dit då. Och när det blev ljus då, då var ju det här den här situationen som de befann sig på och platsen de befann sig definitivt inte så optimalt. Alltså det här, var, det här var ingen plats man ville vara på. När det var dagsljus i en stadsmiljö, ryssar överallt. Och så fort han stack upp huvudet ur tornluckan så kom det en kula farande var farligt nära. Och plötsligt då så ser han en man komma ut ur ett av husen och lugnt gå mot kolonnen. Och han trodde att det här var en civilperson så han vinkade åt honom att komma närmare. Men då kastar mannen plötsligt en handgranat som han hållit dold. Och innan från Rosen han skjuta så hade mannen försvunnit in i ett annat av husen. Efter detta så utsattes pansargrenadjärerna längre bak i kolonnen för automateld bakifrån och tvingas evakuera de hus som de redan hade rensat. Då visades att en rysk styrka har tagit sig runt kolonnen på andra sidogator och på bakgårdar så nu är de avskurna och situationen är väldigt rörig. Och mitt i det här så kommer det en ny order från majoren och regimentschefen. Anfall igen. Och han kunde bara skaka på huvudet åt det här. då att, Alltså var helt galna där borta i staben tänkte han och begärde att orden skulle repeteras. Inte bara en gång utan två gånger. Han insåg att det här var, det var galenskap att fortsätta framåt. Och det skulle även innebära krigsrätt att avbryta anfallet. I strid med order. Så hur sjutton skulle han göra nu? Och man kan ju lätt föreställa sig hur han rev sig i huvudet. Där i tornet på kungstigen. Men så kom han på en lösning. Och det gick till på följande sätt. Han beordrade sina tre kungstigrar. Vagncheferna att varva sina motorer så häftigt som möjligt. Så att det blev riktigt mycket oväsen. Och sen öppnade han eld, kommenderade eld med alla eldrör, både kanoner och kulsprutor så att stridslarmet och oväsenet skulle höras ända bort till majorens stridsledningsplats utanför stan. Och när han hade gjort detta så rapporterade han att de hade anfallit men att de inte hade lyckats ta sig fram och ta sig igenom korsningen. Och under tiden så ökar de ryska attackerna mot, eh, mot kolonnen. Det kommer nålstick överallt ifrån. Från eh, fönster och portar och eh, gränder. Eh, så skjuts det och kastas granater mot dem. Och eh, även Molotov-cocktails och buntladdningar flyger mot eh, fordonen. Han skymtar då, alltså de ryska... Eh, Grupper då av soldater. Som stretar sig fram mot dem. Och en av vagncheferna. Rapporterar sedan. Över radion då. Att han har ett skadat larvband. Det har inte gått av. Men det är skadat. Så nu är goda råd dyra. Alltså för gud når dem. Om de får ett brott på larvband. På en av vagnarna. I den här miljön. Men. De står kvar ytterligare några timmar på den här gatan och då och då så lyckas han ta sig ut till eh, infanteristerna för att prata med dem. De som fortfarande lyckas hålla sina ställningar i, i de omgivande husen och ruinerna för utan dem så hade de varit helt oskyddade. Då skulle det inte funnits något skydd för stridsvagnarna. Och han hade efter ett av de här besöken då, hos infanteriet så hade han precis hunnit tillbaka till sin vagn när ryssarna anföll. För att ryska grupper då av infanterister hade arbetat sig fram sakta men säkert både till höger och vänster om kolonnen. Och plötsligt så öser de en storm av bly över pansargrenadjärerna. I deras pansarskyttefordon då som inte har något tak på. Och De är tvungna att göra avsittning igen Och Positioneras eller ta beteckning i byggnaderna och under det här Så drabbas de av väldigt stora förluster Så det är stupade och sårade överallt Och Man noterar att ryska stormgrupper har även tagit sig fram på sidogatorna. Och för att hejda dem så låter han föra fram några vagnar som är utrustade med automatkanoner eller kulsprutor för att bestryka dem. Och till slut då, efter en lång lång tid, och nu är det ju fullt dagsljus, så kommer orden att de får dra sig ur. Då är klockan 14 på eftermiddagen. Och de har försvarat den här gatstumpen som de är på, eller gatan i, i ungefär 12 timmar. Och han skyddade reträtten då med kungstigrarna. De är ju längst fram i kolonnen då. Eh, och man, man backar ur med fordonen då. Eh, trots att ryssarna hade skurit av deras reträttväg. De måste, ju, de måste ju tillbaka samma väg de kom. Så man backar långsamt ut och skjuter mot, med allt man har mot allt som rör sig. Och med detta då så var anfallet över. Och han konstaterar i sina memoarer då när han skriver om detta att det här var enda gången som vi inte lyckades verkställa vårt uppdrag. Till slut så kommer de ut ur stan då utan att ha förlorat några fordon. Man har förlorat en hel del infanterister. Och man har förlorat en del pansargredande gäror från, från pansarskyttefordonen. Men alla fordon är med. Även stridsvagnen som hade det skadade larvbandet då. Och här efter så fyller man på nya ammunition och bränsle. Och manskapet tycker vila ett litet tag efter den här dusten. Men det, det dröjer inte alls länge. För nya order kommer. Och den här gången så är det ett uppdrag som ser ut att bli precis lika besvärligt som det förra. För under natten som de hade suttit fast inne i staden så hade ytterligare två kungstigrar som reparerats av verkstadskillarna och då, de hade försökt ta sig fram då till från Rosens stridsvagnsgrupp men det hade inte gått så bra. Eh, och första pansardivisionen, de hade under tiden hittat en väg som fungerade för bandfordon man hade ju fått gå rakt genom terrängen då, som du kommer ihåg tidigare. Då, för att eh, ta sig runt till den sida av staden där pansardivisionen eller infanteridivisionen befann sig som de skulle lyda under då. Och efter att eh, de här stridsvagnarna hade vadat över en eh, å eller en bäck, så hade den ena av de här båda kungstigrarna kört fast på en lerig väg. Och den satt fast där och nu löd uppdraget att Rosen skulle be, be, bege sig dit och leda bergningen av den vagnen. Och samtidigt som detta så skulle han leda resten av stridsgruppen tillbaka till utgångspunkten för anfallet. Alltså den staden där de hade varit vid först då som hette Jönkjöspatta. Som de hade utgått ifrån då när man skulle återerövra den andra staden Jönköpings eh, och när de kom, dit, kom tillbaka dit så skulle de utgöra första pansardivisionens reserv var det tänkt eh, man insåg ja, det är det ju inte så kul att behöva bärga en, en kungstiger till då, som sitter fast i leran men så kom det ännu mer dåliga nyheter då för att visade sig att en av hans löjtnanter hade kraschat med en kettenkrad och befann sig nu mera på ett fältsjukhus så nu hade han inga officerare alls kvar i sitt eget kompani och bataljonen hade som helhet då redan förlorat åtta löjtnanter så det var, det var brist på erfarna befäl då. Så att det var under det var underbefälen som som var de som fick saker gjorda som var vagnchefer numera och och så vidare. Så att innan natten föll så lånar från Rosen en terrängbil, en svimvagen, från majoren och chefen för pansarregementet och kör med den till platsen där den här kungstigen då ska satt fast. Och vägen dit, eller den så kallade vägen, beskriven som obeskrivligt dålig. Då. Den består av bottenlös lera. Efter att ha blivit helt sönderkörd av de föregående pansarfordonen då som hade passerat. Och det var knappt att hans terrängbil kunde ta sig fram. Och det gick väldigt långsamt. Så det, tog, det tog timmar innan han var där och mörkret hade fallit och månen var inte framme. Så att det var rätt så mörkt och han var tvungen att köra utan strålkastare. Och han och hans sällskap i bilen de var inte längre säkra på om de befann sig bakom de egna eller bakom fiendens linjer. För det fanns ingen statisk frontlinje längre. Och ingen visste var vän eller fiende befann sig. Och då och då, ja, då var de tvungna att stanna och stänga av motorn för att kunna lyssna efter stridsvagnsbuller eller andra motorljud. För att försöka orientera sig efter detta. Och de var hela tiden på helspänn och beredda på att vad som helst kunde hända. De, de kunde ju köra rakt in i en fiendestyrka. Eh, men till slut så kom de i alla fall fram till den här kungstigen. Där besättningen då i mörkret fortfarande slet och svettades med att försöka bärga eller få loss vagnen på egen hand då, men det var ju nästan omöjligt. Och eh, från här besiktiga den här situationen och inser att ja, här kommer det inte räcka med en bärgningstridsvagn utan det behövs två eller tre för att dra loss den för den satt fast ordentligt. Och de hade då liksom försökt allt möjligt och de gjorde det även en stund när han var på plats där också men vagnen rörde sig inte ur fläcken den satt fast stenhårt. och så han kör tillbaka med sin svimvagen. Och så hämtar han två andra kungstiger. Plus några specialister från Bergningsplutonen som skulle kunna assistera då. Och på vägen tillbaka, för att göra det då, så rekognoserar han en bättre väg till den här platsen då än den han hade kört dit och eh, han lyckades hitta en som var hyfsat framkomlig då men återigen så var det brant ut för vinkullarnas sluttningar och lika brant uppför igen och de vadade genom små vattendrag och rullade genom byar som de egna trupperna för länge sedan hade övergivit för att eh, de tyska Armen på det här avsnittet befann sig på allmän reträtt, och nu hade ju hans stridsgrupp blivit efter. Och eh, satt, hade dessutom en stridsvagn som de måste få med sig då innan ryssarna upptäckte dem. Och när de passerar genom byarna då så sticker lokalbefolkningen ut huvuderna och titta skräckslagna på dem för de trodde att det var ryssarna som hade kommit. Och när, man, när han är tillbaka då på bärgningsplatsen då så körde han ut med en eh, en traktor då som ingick i bataljonen och då som hade en överlägsen framkomlighet i terrängen då jämfört med andra fordon inklusive hans egen terrängbilar. Och Sen sätter arbetet igång då. Och man gör gradvis små framsteg och han kunde se att ja, det är, snart så kommer vagnen att komma loss. Och enda oron var ju då, då att ryssarna skulle hitta dem innan de var klara. Och till slut då så kunde han skicka återstoden av stridsgruppen. Alltså inte bärgningsmanskapet och den stridsvagnen som fortfarande satt fast med alla andra fordon då. Tillbaka till marschmålet då i Jönkjus Medan då bärgningen fortsatte. Och von Rosen han behöll två kungstigrar för själva bärgningen där då för att de skulle kunna hjälpa till och dra loss vagnen. Då. Och... Han gav också order då att om vagnen inte kom loss så skulle man spränga den. För det, tiden höll snabbt på att rinna ut för dem och det började bli väldigt bråttom. Sedan körde han tillbaka till första pansardivisionens stabsplats för att rapportera att hans stridsgrupp den var på väg men den befann sig fortfarande bakom de ryska linjerna. Eller i alla fall bortom de egna linjerna i ingenmansland. Och därför så måste pansardivisionen till varje pris hålla vägen öppen för dem tills de kom fram. Så därför kunde divisionen ännu inte utrymma Jönkjus som planerat. Alltså den orten skulle också överges. Och sedan så vände han uppmärksamheten mot bärgningsplatsen igen. tog kontakt via radio med folket där borta. Men då får han veta att man hade gett upp bärningen och förstört vagnen. Och vad som hade hänt var följande då att vagnen hade äntligen dragits loss. Då med hjälp av de här två andra kungstigrarna. Och förbereddes för boxering just när de första ryssarna dök upp. Och strid utbröt. Så man krokade fast boxervajen under beskjutning. Och allt såg ut att gå vägen. Men just då så glider vagnen tillbaka igen, nerför sluttningen, ner i leran och fastnar igen. Och den här gången för gott. nu gick den inte att berga alls. Som en stor svårighet medan kulorna viner runt om så lossar besättningen boxervajrarna. Och sen använder man en av de andra kungstigrarna för att skjuta den strandade vagnen i brand och sen så rullar det här räddningsteamet då, där de sticker från platsen då, de, de får rulla tio kilometer genom fiende ockuperad terräng, eller åtminstone ingen land då, för att återförenas med de andra tyska eh, styrkorna då och eh, von Rosen han rullar själv ut med två kungstigrar från andra hållet för att hjälpa dem i knipan om det skulle behövas men så till slut, och de hittar varandra då utefter vägen. Och till slut så når de den tyska försvarslinjen då. Där alla väntade på ryssarnas ankomst och nya strider. Och under tiden då så gick eh, hans stridsgrupp i Vilo, Vila i staden då. Och han återfick ytterligare några vagnar från verkstadsgruppen som de hade reparerat och nu hade stridsgruppen alltså var den uppe i tio stridsvagnar och därmed så lämnar vi berättelsen om Rickard von Rosen som han själv då har lämnat i sina memoarer Panzer Ace som man kan köpa på olika nätbokhandlar idag då den finns i engelsk upplaga. Den är väldigt tjock, förvånansvärt väl skriven och innehåller oerhört många glimtar av vardagslivet i, en, i ett stridsvagnsförband på den tyska sidan i slutskedet av andra världskriget. Och det här som vi har berättat om nu då som är baserat på hans memoarer, det är ju inte de stora höjdpunkterna, de spektakulära grejerna, utan mer alltså småstridernas vardag med allt elände som man hade att dra som är då i ett stridsvagnsförband med, med tunga stridsvagnar med världskrigets alltså största bjässar till stridsvagnar och så att det säger ju ganska mycket Egentligen, och på, på sätt och vis det är precis lika intressant som att höra en skildring av eh, i första persons perspektiv från slaget vid Kursk eller något liknande att det här ger ju mycket liksom vardagsdramatiken och inblickar i hur, hur slitsamt och problematiskt det var att hantera de här kolosserna och ja, hur gick det för von Rosen själv då sen efter det här, där vi lämnar honom. Ja, det är ju det jag ja, vill veta. Ja, jo, han, han, han överlevde ju helt uppenbart för att kunna skriva sina memoarer så långt kan vi ju liksom redan outa. Och ett par veckor efter det här, alltså vid den här tiden så hade Budapest ännu inte blivit omringat, men, men Östfronten hade ju pressats tillbaka och var alldeles nära i grannskapet av den ungerska huvudstaden. Och bara ett par veckor nu efter att vi lämnar honom i hans berättelse här så blir blir von Rosen sårad. Han får en kula genom högerarmen när han öppnade tonluckan i en strid för att kunna se bättre. Men skadan var ändå inte så allvarlig att han behövde lämna förbandet utan han vistades på trossen och han överlämnade befälet till till en annan och uppehöll sig för bara för han räknade med att tillfriskna väldigt snart igen och han ville liksom inte inte överge överge den här styrkan som han hade så att säga växt ihop med och där hans, hans manskap litade på honom fullständigt och där man liksom hade en fungerande fungerande enhet så att säga. Så att när han hade tillfrisknat så återgick han till posten som kompanichef. Han var alltså inte längre stridsgruppschef då, utan det hade man stridsgruppen hade avvecklats och man hade gått tillbaka till bataljonsorganisationen igen då, som den såg ut. Och eh, det sker efter årsskiftet, alltså då är det i början av 1945 och han fortsätter delta då i de hårda försvarsstriderna i, i Ungern då med bataljonen som i början av februari döps om från tunga 503:e pansarbataljonen till pansarbataljon Feldherrenhalle. Eh, och det var ju ett namn som härrör från den nazistiska mytologin. Det var det var Feldherrenhalle är ett monument i München. Och det var där som ölkällarkuppen stoppades av utkommenderad polis eller militär 1923. Tyskarna hade sent under kriget massa massa namn på sina förband som var relativt nyuppställda som skulle vara väldigt patriotiska eller hämtade från mytologi på olika sätt. Och... Fälthärnhallen var en hel pansarkår med det samma, med, med namnet. Det namnet de integrerades i den då, med Kungstigrarna. Då. Och de var inte så nöjda över det här, påstår han i alla fall efteråt. För att de tyckte att 503 var ju en fortsatt liksom, bra beteckning på ett reguljärt. En reguljär bataljon i armen. utan Och så har han fått det lite om bakfoten för han hävdar att det var ett waffen förband Vilket det inte var. Även om då Waffenesses ss var, var kända för att uh, ha m, olika ja, kreativa namnval för sina divisioner och regimenten. Då. Så det är väl det som gjort att han uh, har... Uh, ja, landat ihop till lite grann utan det här var en pansarkår i den reguljära armén. Men de hade gärna behållit sitt gamla namn. Påstår han då. Men han stannar inte så länge med den här pansarkåren utan redan i slutet av februari 1945 så, så blir han träffad av splitter från en artillerigranat i vänsterarmbågen. Och han blir så illa däran att den här gången så måste han lägga in på först ett fältsjukhus och sen skickas han bakåt till ett militärsjukhus i en stad som heter Pressburg på tyska och det är alltså Bratislava i Slovakien då. Och där hette det så. Då? Ja, det tyska namnet var Pressburg. Det är tyska namnet. Är det? det tyska namnet var Pressburg. Där är han inlagd och i drygt en och en halv månad alltså då fram emot slutet av april 1945 då började det gå riktigt illa för, för tyskarna då, då slaget om Berlin har börjat och östfronten håller på kollapsa. ryssarna hotar Pressburg och eh, han får tillstånd av eh, föreståndaren för det här militärsjukhuset då att eh, ta sig till Bayern för egen maskin han får en passersedel så att han inte ska bli hängd som desertör då. och lyckas alltså ta sig till, till Bayern i södra Tyskland då. där han då sen vid krigslutet blir tillfångatagen av amerikanerna och där kan man ju tycka att historien om von Rosen är helt slut men det är den ju faktiskt inte för det fanns ju ett liv efter andra världskrigets slut också. Och det är ju faktiskt ganska intressant att nämna lite om detta. Han var ganska ung när kriget tog slut. Han var född 1922 så att han, var ju, han hade ju inte fyllt 30. Och han kom ifrån en adelsfamilj och han var gift- med en dotter till en av konspiratörerna den 20 juli 1944. Så att det är ju lite som, blev, som förlorade livet efter 20 juli-kuppen då. Cesar von Håfacker en av centralfigurerna. Så att det är ju faktiskt på ett sätt lite förvånande att han
0: klarade sig. Därför att man, man kastade ut nätet Ja, för det var det jag tänkte direkt. Alla som hade anknytningar där. Ja, visst. så
1: alltså släktingar och anhöriga kastades i fängelse då till, eller läger som, till de här konspiratörerna och andra blev av med sina befattningar i armén därför att man inte litade på dem längre för att man misstänkte att det fanns kopplingar. Och så vidare och så vidare. Men från men Rosen, han klarade sig från sådana repressalier. Och eh, han hade en civil tillvaro efter kriget där han försökte försörja sig på olika sätt på olika påhug. men tio år efter krigslutet, alltså i mitten av 1950-talet då han lever den i Västtyskland och den västtyska armén grundas 1955 då, Bundeswehr och han blir ansöker om att bli anställd i västtyska försvaret och han blir antagen i konkurrens med många andra eh, tyska officerare från Wehrmacht och även Waffen-SS. Då. Och där fortsätter han då sin karriär. Det blir den karriären för honom ganska långt. För... I mitten av 60-talet så är han under ett par år stabsofficer hos överbefälhavaren för de allierade markstyrkorna. Alltså i NATO då, i det dåvarande NATO-högkvarteret utanför Paris i Fontainebleau. Och han är också då, efter detta, en vända, så är han chef för en pansarbataljon i Bundesver. Och han jobbar också ett par år på 70-talet då som byråkrat i försvarsdepartementet i Bonn. Och han stiger ju i graden. så alltså på 70-talet så är han brigadgeneral. Och han blir chef för en pansarbrigad också då under några år på 70-talet. Och sedan så är han försvarsattaché ända fram till 1980 från uh, hos uh, den tyska ambassaden i Paris. Och uh, slutligen då så krönar han sin karriär med att bli generalmajor. Och han är högnatofficer och uh, är då uh, tysk sambandsofficer eller Tysk officer, i alla fall i den, hos de franska stridskrafterna i Tyskland. Och eh, har olika uppdrag då i eh, parallellt med det i, i NATO: och NATOs högre militärledning. Och eh, 1982 till slut, då, så går han i pension. Den här tiden i pension ägnar han då till stor del att skriva sin. Enormt tjocka bok om sina upplevelser på öst- och västfronten under andra världskriget. Då. Och den bok alltså som innehåller då i den tyska upplagan nästan 500 tidigare opublicerade bilder. Och mycket text. Så att boken är över 900 sidor i tysk version, då originalversion. Och sen då tog det ju ytterligare ett tag då innan den översattes till, till engelska då. Han avled så sent som 2015 i Bayern då, och då var han en bra bit över 90 år gammal. Var han. Så han fick ju ett långt liv. Och det, för de som föredrar då att läsa på, på tyska. Så, så, heter, så heter boken Erinnerungen Anti-Tigerabteilung 503. Alltså minnen av Tigerbataljon 503. Och sen har den då eh, omarbetats då och he- till Al-Spanzerofficer i Ost- och Väst. Stridsvagnsofficer på öst- och västfronten. Sen så som sagt den som finns det ju på, på engelska också för jag antar att fler behärskar engelska än, än tyska och där kan man hitta mycket, mycket mer än vad vi har tagit upp i de här avsnitten. Och det, det är en bok vi kan, verkligen kan rekommendera.
0: Mm. För eh, jag har ju mm. sett omslaget på den här boken och där mm. säger de att det är både från östfronten ända till Normandi. Ja, för, just det. För att Jajamän. Det känns som det för att attrahera eh, läsare. Exakt, exakt. Precis,
1: men den är ju mycket bredare än så då. Den, är, den omfattar ju ganska ja, tiden ända från eh, andra världskrigets höjdpunkt kan man säga ända till, ända till slutet. Då. Mm.
0: Men du, en fråga. Just när man satte upp västtyska armén där eh, gjorde man eh, jag menar du berättade man hade folk både från Wehrmacht och Waffen-SS och hur skedde det liksom någon kontroll? eller liksom Hur mycket nazist hade man varit tvungen att vara liksom för att inte få vara med? <laughs> ja, det, det förekommer
1: ganska hård kontroll där. Eh, faktiskt, det var i alla fall när det gällde just den ideologiska belastningen. De ville man inte ha. Som sagt, för det här skulle ju vara en ny, en ny armé i ett demokratiskt land och, och så vidare. Så att där. Eh, Sållade man bort de allra mest ideologiska vilket innebar att det var extremt få från Waffen-SS som blev återanställda efter kriget då. Eller som blev anställda då i Bundeswehr. Och det var inga högre officerare då utan de var... Nu får rätta mig om jag har fel men jag tror att det fanns någon enstaka kapten i Waffen-SS som var... Liksom den, den med högstrang eh, från det hållet och eh, så resten kom ju från VR-makt då, av de eh, officerare som hade, hade tjänstgjort under andra världskriget och så att det var ju några generaler eh, och eh, många från eh, många överstar och ännu fler från lägre, de lägre nivåerna där då som, som fick anställning då och de granskades ganska hårt man försökte så att säga sålla fram de som ansågs vara politiskt acceptabla i det nya samhället då. vilket innebar i klartext de fick inte ha stuckit ut för mycket de fick inte vara för förknippade med Tredje riket och nazismen och därför så så att det blev till exempel en general som hette Hans Speidel var en av de främsta han hade varit rommel stabschef i Normandin 1944, han hade tillhört motståndsrörelsen mot Hitler, men överlevt trots att han hade blivit arresterad av Gestapo. Han var ju, det, det gjorde honom politiskt åpenbar som, som en av de högsta generalerna i, den tyska, tyska, i det tyska, västtyska försvaret. Då. Och det var ju likadant inom flyget och flottan också då, var det ju att man, man tog flera, några kom direkt från Sibirien från de sovjetiska fånglägren där 55 och gick in i, i Bundeswehr. Friedrich Hossbach var en annan general han hade varit Hitlers arméadjutant före kriget men hade, var ingen beundrare av Hitler och Hitler var ingen beundrare av sina av den här Hossbach då och försökte sätta käppar i hjulet för hans karriär i den tyska armén under andra världskriget och gav honom till slut sparken då. så att det var ofta personer som hade haft ett horn i sidan på på den politiska regimen i Tyskland eller som inte hade gjort så mycket väsen av sig att man kunde klaga på dem då alltså som inte hade haft för hög, hög nazistisk profil Sen har det ju i efterhand visat sig att det det är ju inte svart och vitt utan man har ju ju hittat flera av de här generalerna som man tidigare då trodde hade en clean record och visade sig att de hade också varit delaktiga i krigsförbrytelser på olika sätt och så vidare. Det var bara det att man inte hade hittat de dokumenten eller att de inte fanns till hands när man rekryterade dem på 50-talet till till Bundeswehr för att mycket av de militära arkiven de de var fortfarande i främmande händer så en stor del befann sig i USA på 50-talet och hade inte återlämnats till Västtyskland så att mycket så var det så att det var man försökte göra alltså ett kan man säga ett Bryta av mot det förflutna, då. Med många av de gamla preussiska militaristiska traditionerna och så vidare. Och man började använda am- amerikanska hjälmar för att komma bort från de tyska eh, hjälmarna som de såg ut från under andra världskriget. Och, och man använde uniformer, då, som eh, också påminner ganska mycket om de amerikanska, då, för att eh, de inte skulle, eh, ja. För att rent visuellt visa att det här är nyare ny armé, den här har inte traditioner från den gamla. Medan man i Östtyskland då gjorde tvärtom. Där behöll man uniformer som påminner väldigt mycket om den, de tyska arméuniformerna och hjälmar som, som i viss mån påminner om, om de tyska hjälmarna under andra världskriget och som som ska ha funnits då så att säga, faktiskt hade designats i Hitler-Tyskland men inte tagits i bruk. Utan, och det var de ritningarna, eller den designen man sedan använde efter kriget i just tyska armén. Till exempel. Så att, mycket sånt då som var lite paradoxalt olika på de olika sidorna av, av järnridån under kalla kriget i det delade Tyskland då. Som sagt, men om man återgår då till till den här boken så att jag måste säga att det här är en av de bättre skildringarna jag har läst just för att den är så detaljerad med vardagsskildringar. Skildrar rutinerna ute på förbandet och den den skildrar de vardagsproblem som man hade att lösa som som chef i, i en sån här bataljon. Um, och det tycker jag att den gör
0: den extra värdefull som, som källa och spännande läsning också Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten, det är inga problem för er att leta er fram där eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.